0: Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR-EQ mit deinem
1: Moderator David Wortmann. Legen wir los mit Thoralf Staud. Grüß dich, Thoralf. Hallo. Hallo. Dieser Tage kam ja raus, dass das berühmte 1,5-Grad-Ziel, worüber sich ja die gesamte Klimaszene, aber hoffentlich auch inzwischen ein größerer Teil der Gesellschaft ja auch damit auseinandersetzt, dass dieses 1,5-Grad-Ziel eigentlich schon längst gerissen ist. Du hast ein ganzes Buch mit einem Kollegen, Nick Reimer, geschrieben, nämlich Deutschland 2050 und ihr habt euch einfach mal angeschaut, wie sich denn unser Leben in Deutschland verändert, also ganz real wie hast du denn diese Nachricht jetzt aufgenommen, dieser Tage, beziehungsweise kannst du sie auch noch mal so ein bisschen einordnen? Genau, man muss auf jeden Fall besorgt
0: sein, aber man kann nicht sagen, wir haben das Ziel jetzt gerissen. Das Ziel ist ja definiert, 1,5 Grad Erwärmung und das misst die Klimatologie nicht an einem einzelnen Monat, an einem einzelnen Tag oder einem einzelnen Jahr, sondern über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren. Das heißt, man müsste jetzt einen Mittelwert von 30 Jahren ziehen und in dem sind wir, zum Glück noch nicht über anderthalb Grad. Aber wir sind inzwischen bei 1,1 ungefähr, 1,2 Grad. Also wir sind verdammt nah dran an der Grenze. Viel Raum, viel Luft nach oben ist nicht mehr. Und tatsächlich, nach allem, was man wissen kann, werden wir das 1,5-Grad-Ziel in den nächsten zehn Jahren reißen. Und man kann aus den Modellen tatsächlich schon ziemlich verlässlich wie in 30 Jahren, im Jahr 2050 das
1: Klima weltweit oder auch in Deutschland sein wird. Und das haben wir für das Buch gemacht. Und darüber wollen wir jetzt auch mal so ein bisschen sprechen, uns auch so ein bisschen auch mal lebendig zu machen, was das denn eigentlich konkret bedeutet. Wir haben ja das Gespräch jetzt zum Anlass genommen, weil ihr nämlich ähm, auch jetzt relativ frisch ähm, ja, eine Taschenbuchausgabe inzwischen habt von eurem Buch. Und äh, ihr habt dort ein Vorwort geschrieben ähm, mit der Überschrift zwei in Klammern fast, Klammer zu, verlorene Jahre. Das heißt im Prinzip, ähm, ist euer Buch jetzt ja auch schon rund drei Jahre jetzt auf dem Markt. Äh, wir haben diese Jahre jetzt auch mehr oder weniger verplempert. Ein bisschen ist was passiert. Wir wollen vielleicht gleich nochmal so ein bisschen zum Ende des Gesprächs mal darauf eingehen, was jetzt auch noch zu tun ist. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt mal die Zeit nochmal nehmen. Was heißt das denn eigentlich so ganz konkret für Deutschland? Also wenn wir jetzt diese Ziele jetzt nicht schaffen und viele spricht ja aktuell ja auch dafür, dass wir es eher nicht schaffen, als dass wir es schaffen. Wie gesagt, den optimistischen Ausblick wollen wir uns trotzdem nicht nehmen lassen zum Ende hin. Aber gehen wir doch einfach mal ein bisschen rein. Was heißt das denn für die Natur zum Beispiel, wenn wir so ein, zwei Themen herausgreifen? Ja, die Lage und die Entwicklung ist relativ klar. Was man als erstes verstehen
0: muss, ist, ähm, CO2 ist ein sehr langlebiges Treibhausgas. Das Klimasystem ist träge. Und das, was wir in den letzten Jahrzehnten bereits ausgestoßen haben, äh, bleibt bis Mitte des Jahrhunderts äh, in der Luft. Das heißt Schon jetzt ist ziemlich klar, was Mitte des Jahrhunderts wir an Temperaturerwärmung bekommen. Wir können noch sehr stark, dazu kommen wir dann am Schluss, noch beeinflussen, wie es danach weitergeht. Aber durch die Trägheit und die Langlebigkeit des Treibhausgases ist 2050 schon relativ klar. Und wir werden 2050 ungefähr zwei Grad Erwärmung in Deutschland haben. Weltweit ein bisschen weniger, hoffentlich. Aber Deutschland erwärmt sich stärker als der weltweite Durchschnitt. Zwei Grad mag nicht viel klingen, aber tatsächlich im Buch haben wir dann in 14 Kapiteln beschrieben, was es für verschiedene Sektoren bedeutet, von Landwirtschaft über die Forstwirtschaft, Gesundheit, die menschliche Gesundheit, die Wasserversorgung, die Wirtschaft, die Infrastrukturen. Aber du hast nach der Natur gefragt, was wir schon jetzt sehen, was die Forschung schon längst nachweisen kann, ist, dass ein wesentlicher Teil der traditionellen Arten in äh, Deutschland Probleme hat mit der Hitze, mit der Trockenheit. Man sieht es, wenn man durch den Wald geht, Ja, ähm, nach äh, in Brandenburg vier, fünf Jahren äh, Dürre, sind die Wälder stark äh, geschädigt. Man sieht bei einzelnen Tierarten, dass sie mit den Temperaturen Schwierigkeiten haben, andere Leider Arten, die ähm, als Forstschädlinge oder als Landwirtschaftsschädlinge ähm, oder als Überträger von Krankheiten sich für einen Menschen auszeichnen, äh, Mücken, die sozusagen finden Wärme gut. Äh, dadurch haben wir eine Zunahme, ja, kann man so sagen, eine Zunahme von Arten, die wir nicht so gut finden und eine Abnahme von Arten, die wir eigentlich ähm, für die Artenvielfalt, für das stabile ökologische Netz, aber eben auch für eine wirtschaftliche Nutzung in Landwirtschaft oder in Forstwirtschaft brauchen. Also da kommen wir durch die Verschiebung der Arten in wirklich große Probleme, die man im Detail noch gar nicht absehen kann. Es fällt ja zusammen mit einer zweiten Krise, die Klimakrise, mit der Artenkrise. Wir haben sowieso seit Jahrzehnten rasant zurückgehende Artenvielfalt, vor allem durch den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft, durch die intensive Landwirtschaft durch die Zerstückelung von Flächen. Also da kommen zwei Krisen zusammen. Und das, was der Klimawandel uns bei der Artenvielfalt beschert, kommt auf
1: die dortige Krise noch obendrauf. Ich habe jetzt nicht ohne Grund mit der Natur angefangen, also quasi unserer Umwelt, die sich verändert durch den Klimawandel, weil das ja auch immer schön so als Beispiel auch dann genannt wird, wenn dann Gletscher abschmelzen, dass es Dürren gibt, aber trotzdem ist das so abstrakt für viele Menschen dann doch erstaunlicherweise. Denn die Umwelt ist ja so etwas wie die Welt, die uns umgibt. Aber der Rückbezug zu uns als Mensch, das fällt den Menschen dann doch relativ schwer. Was ändert sich denn für den Menschen, wenn jetzt die Hitze kommt?
0: Naja, wir haben äh, im Buch ganz bewusst mit dem Kapitel Gesundheit angefangen. Mhm. Ähm, weil, wie du sagst, viele Leute interessieren sich vor allem für das, was sie betrifft und für Gesundheit im Besonderen. Und da ist völlig klar, ähm, da lassen die Klimamodelle keinen Zweifel dran. Wir werden viel mehr Hitzewellen bekommen. Das konnte man in den letzten Sommern schon ahnen, 2018, 2019, aber auch 2021, äh, das letzte Jahr. Diese Hitzewellen werden häufiger Sie werden länger andauern und sie haben höhere Spitzenwerte. Also sie, gleich in drei Dimensionen werden sie schwieriger. Und da mag man an so einem kühlen, grauen Februartag sagen, oh Mensch, ist doch schön, wenn es ein bisschen wärmer wäre oder ich freue mich auf den Frühling. Naja, Hitzewelle ist eben was anderes als Frühling. Wir haben als Mensch mit unserem Körper tatsächlich Limits von Temperaturen, mit denen wir umgehen können, wo wir mit Schwitzen darauf reagieren können. Und da kommen wir künftig an immer mehr Tagen, in immer mehr Sommern, wirklich an die Grenzen dessen, was ein gesunder Organismus leisten kann. Was äh, Vorerkrankte oder Alte oder auch äh, Kleinkindersäuglinge, Schwangere, das sind äh, Temperaturen, die wir künftig haben werden, die für die wirklich gesundheitsschädlich sind. Ähm, das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen. Man sieht eine Übersterblichkeit äh, in heißen Sommern. Darauf muss sich das Gesundheitswesen vorbereiten. Aber auch das sagt sich so einfach darauf vorbereiten. Ähm, unser ganze Gebäudebestand, die Art, wie wir bauen, die Art, wie wir leben, die Art, wie wir über Jahrhunderte in Nordmitteleuropa alle unsere Infrastrukturen ähm, hier gebaut haben, sind schlicht und einfach auf die Hitzen der Zukunft nicht ausgelegt. Ein letztes Beispiel, eine große Veränderung wird auch sein, äh, die Nachttemperaturen. Üblicherweise, der Körper braucht Erholungsphasen und die bekommt er üblicherweise in der Nacht, wenn es kühler wird. Früher gab es in Deutschland die sogenannten tropischen Nächte praktisch, nicht die heißen tropischen Nächte, weil es sie nicht hier gab, sondern die Meteorologen Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Wir kennen diese Nächte, wenn es heiß ist, man sich äh, im Bett wälzt, nicht einschlafen kann, nur ein äh, Bettlaken hat sich quält, morgens gerädert, aufwacht. Diese Nächte, die werden auch in den Hitzewellen der Zukunft mehr, weil es eben auch nachts sich nicht mehr abkühlt. Und damit umzugehen mit Gebäuden, die tatsächlich ähm, darauf nicht ausgelegt sind, schön große Fenster nach Süden haben. Ja, ähm, Auch das war im historischen Klima in Nordeuropa eine super Idee, um schön Licht und auch Wärme in die Gebäude reinzukriegen. Künftig ist das ein
1: Riesenproblem. Die Gebäude heizen sich auf und haben halt nachts auch keine Gelegenheit mehr, sich runterzukühlen. Die Städte sind für ein anderes Klima gebaut worden. Den Städten selber habt ihr auch ein eigenes Kapitel auch gewidmet. Du hast jetzt auch schon Bezug darauf genommen, auf was müssten sich denn die Städte sonst noch vorbereiten. Es ist ja nicht nur die Hitze, sondern wir haben ja auch vor allen Dingen Extremwetterlagen. Wir haben es ja gesehen. Und was? 21, die Zeit ist jetzt auch schon wieder ja. vorangeschritten im Ahrtal, wo dann die großen Stürme bzw. auch Überflutungen auch kamen. Also wir haben ja auch viel mit Wasser zu tun dann. Genau, das ist die zweite sehr,
0: sehr klare Veränderung, die wir bekommen werden. Wir bekommen andere Niederschlagsmuster. Wir bekommen im Jahresdurchschnitt, so sagen es die Modelle, ein bisschen mehr Niederschlag sogar. Wir bekommen aber sehr wahrscheinlich im Sommer längere Trockenphasen. Wenn es dann aber mal regnet, dann wird ein Wolkenbruch. Also diesen äh, milden Landregen, der gut ist für die Landwirtschaft, der gut ist für die Forstwirtschaft, wo es langsam regnet, anhaltend, wo dann auch Wasser in die, äh, in den Boden einsickern kann und die Grundwasservorräte sich auffüllen, die nehmen offensichtlich ab und wir bekommen mehr Starkregen, auch Starkregen-Wetterverhältnisse, äh, wo ein Tiefdruckgebiet über einem Ort festhängt und sich über lange Zeit, über Stunden und Tage ausregnet. Genau. Und dann kommt sowas raus, wie wir es im Ahrtal gesehen haben, mit Wassermassen, die bei einem kühleren Klima nicht aufgetreten wären. Der Zusammenhang ist halt einfach, ist einfache Physik, ja. Wärmere Luft kann mehr äh, Feuchtigkeit speichern. Und wenn mehr Feuchtigkeit in der Luft hängt, dann kommt äh, bei einem Gewitter, bei einem Starkregen eben auch mehr runter. Und auch darauf sind nicht nur das Ahrtal äh, nicht vorbereitet, sondern auch die Städte mit ihren Kanalisationen, mit den U-Bahn-Schächten, die Keller werden regelmäßig künftig äh, volllaufen. Ähm, die ganze Entwässerungsinfrastruktur ist auf diese Starkregen nicht ausgelegt und wir werden wirklich viel häufiger lokale ähm, Überschwemmungen haben. Es wird nicht jedes Jahr das Ahrtal treffen und es wird nicht jede Stadt jedes Jahr treffen, aber an so eine Bilder wie im Ahrtal ähm, oder vor ein paar Jahren in Berlin, ähm, wo dann tatsächlich auch U-Bahn-Schächte vollliefen oder das Wasser auf den Straßen stand. In Münster gab es schwere Starkregen schon. Das wird auch in unseren Breiten
1: leider normal werden. Kannst du dich jetzt mit all diesen Szenarien, die du jetzt beschrieben hast, die man ja nochmal sehr viel besser auch in eurem Buch ja auch nochmal nachlesen kann, trotzdem zu einer Aussage hinreißen lassen, wo es sich denn in Zukunft in Deutschland am sichersten leben lässt?
0: Das kommt darauf an, wie du sicher definierst. Es gibt in Deutschland sehr unterschiedliche Betroffenheiten durch den Klimawandel. Sicher ist man nirgendwo. Also alle Gegenden werden was abbekommen, aber es gibt Unterschiede. Hitze, wenn man Hitze ganz besonders doof findet, dann sollte man nicht im Oberrheingraben leben. Das ist heute schon ein Hitze-Hotspot. Also ähm, Freiburg, Mannheim, äh, hoch den Rhein bis an die Kölner Bucht. Da wird es besonders heiß, aber auch in der Lausitz, in Brandenburg und Berlin, da wird ein hitze noch stärker sein. Ähm, der Anstieg der Meeresspiegel, klar, der ist äh, an den Küsten besonders zu merken, wo aber, ähm, also in Nordwestdeutschland, äh, ist die Hitze am wenigsten stark, die Hitzezunahme. Ähm, aber eben, da bekommt man dann den Meeresspiegelanstieg. Die Zunahme der Starkregen, tatsächlich da äh, ist es nicht möglich zu sagen, hier oder da oder dort. Ähm, da muss man sehr auf die Topografie gucken, also in Mittelgebirgen, typisch das Ahrtal, da wird es künftig gefährlicher zu sein, weil man wirklich viel häufiger mit Starkregen rechnen muss. Was früher, ich sag mal, alle 500 Jahre einmal vorkam, ist dann künftig, wenn man Pech hat, alle 50 Jahre dran. Und das, was historisch äh, eine 1A-Siedlungslage war, ja, also über äh, Jahrhunderte im Mittelalter in äh, Deutschland sind viele Städte, Dörfer in diesen Tälern, in den Mittelgebirgen gewachsen. Logisch, da hat man frisches Wasser gehabt, da konnte man seine Wassermühle äh, an den Fluss stellen, an den Hängen konnte man Lebensmittel, Genussmittel anbauen, ja. Das war historisch eine super Wohnlage, wenn da einmal in 500 Jahren eine große Flut durchging. Okay, hat man hinterher die Gemeinde wieder aufgebaut. Künftig, wenn das alle 50 Jahre vorkommt, dann ist es kein guter Deal mehr. Dann ist das tatsächlich... Keine tolle Wohnlage mehr. Und da muss man sich wirklich großräumig angucken, wo sind ja gute äh, Gegenden zum Beispiel auch für eine Wirtschaftsansiedlung. Wir haben für unser Wirtschaftskapitel mit einem Risikoberater von marsch Deutschland gesprochen, einem großen Wirtschaftsversicherungsmakler und äh, Risikokonsultant. Und der sagt, Sie haben schon heute Klienten, die sich ganz genau angucken, wo stellen wir denn eine neue Produktionsanlage hin, wenn wir expandieren müssen, so eine Anlage brauchen wir ja nicht für zehn Jahre, ähm, äh, und ein Standort auch nicht für 40 Jahre, sondern für 80 Jahre oder so. Und da muss man dann schon gucken, wo sind dann die Küstenlinien? Welche jetzt kleinen Flüsse werden dann regelmäßig über die Ufer treten? Und er sagt, er rät Kunden schon jetzt, die in Norddeutschland sind, regelmäßig ähm, sich nach anderen Standorten umzugucken, weil eben tatsächlich das Risiko ähm, an vielen Standorten wird künftig größer.
1: Wirtschaft ist ein gutes Beispiel. Vielleicht kannst du auch noch ein, zwei weitere Indikatoren mit einbringen, wie das auch in der Wirtschaft angekommen ist. Äh, Im weitesten Sinne, klar, Tourismus ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Ist denn sowas auch im Tourismus schon angekommen? Also wenn es jetzt bei den großen Reiseveranstaltern darum geht, die Reisen äh, zu planen über die nächsten Jahre wahrscheinlich auch hinweg. Kreuzfahrtschiffe sind ja auch mal ein beliebtes Thema in diesem Kontext. Also hast du das Gefühl, dass es auch in anderen Branchen angekommen ist, dass, jetzt, dass man sich jetzt dass man das nicht wegdrücken kann, dieses Thema, sondern es ist auch einen realen Effekt auf das eigene Business? Das kann man schon lange nicht mehr wegdrücken. Ich bin seit das Buch erschienen, ist regelmäßig ähm, auf Konferenzen,
0: Kongressen, ähm, auch bei Unternehmen eingeladen. Klar, beim Tourismus ist es das Nächstliegende, weil Wettermuster sich verändern und man Tourismus stark abhängig macht vom Wetter. Es ist ganz klar, die typischen Mittelmeerdestinationen, ja, Italien, Griechenland, Türkei, Nordafrika, wird viel, viel heißer sein. So heiß, dass man da nicht mehr entspannt Urlaub machen will. Und man wird eher nach Norden, vielleicht an die Ostsee, vielleicht nach Skandinavien verreisen, wo aber schon heute, das sagen dann dort die Tourismusmanager, die Infrastruktur und die Belegungszahlen am Limit sind. Also auch da ist er ja jetzt schon over tourist. Aber man darf nicht nur auf die einfachen Ideen kommen, sondern verstehen muss man Klimawandel bedroht wirklich die Gesamte Wirtschaft, wir haben sie für, für das Wirtschaftskapitel zum BASF besucht in Ludwigshafen. Mhm. Die haben mit einem Riesenaufwand ihr äh, großes Chemiewerk, dort das äh, Riesengelände in Ludwigshafen, ausgelegt auf Hochwasser am Rhein. ja, Weil das ist da ein historisch gut bekanntes äh, Extremwetter. Als dann jetzt aber die Niedrigwasser häufiger wurden, Dürren im Sommer und wenig äh, Wasser im Rhein, haben sie gemerkt, hoppla, darauf sind wir nicht vorbereitet. Es fehlte ihnen an Kühlwasser, die mussten Anlagen runterfahren. Die Rheinschifffahrt musste runtergefahren werden, was für den Nachschub und für die Abfahrt der Produkte ein Riesenproblem war. Also Lieferketten werden durch den Klimawandel viel,
1: viel weniger verlässlich. Internationale sowieso. Aber das ist ja mal interessant, Dorolf. Da würde ich ganz gerne mal kurz einhaken. Mhm. Also auch am Beispiel äh, BSF, die ja jetzt auch in den letzten Jahren, auch nach diesem Angriffskrieg, äh, Russland auf die Ukraine, trotzdem ja nach äh, sicheren Gaslieferungen ja auch äh, gerufen haben, die Abwanderung der Industrie stünde bevor, wenn dort jetzt nicht ganz, ganz schnell auch neue Gaskraftwerke auch mit neuen Lieferquellen gebaut werden. Und äh, trotzdem macht sich das gleiche Unternehmen darüber Gedanken, wie man sich gegen den Klimawandel schützt. Also findet das ist das irgendwie so eine kognitive Dissonanz, die da immer noch da ist in den Konzernetagen einiger Unternehmen? Oder ähm, wird da auch vielleicht einfach mal eins und eins zusammengezählt bei, bei BASF, dass man vielleicht beim nächsten Mal, wenn es darum geht, nach äh, Energieversorgungssicherheit zu rufen, dann man eben dann nicht gleich auf die fossile äh, Energiequelle kommt, sondern versucht, noch mehr Anstrengungen zu machen im Bereich erneuerbare Energien auch zu tun.
0: In vielen Unternehmen sind es wahrscheinlich unterschiedliche Abteilungen, die sich damit befassen und wo unterschiedlich stark gewichtet wird. Im Großen und Ganzen habe ich aber in der Wirtschaft eine Menge Aufmerksamkeit für das Thema gefunden. Mehr als in der breiten Öffentlichkeit und mehr als in weiten Teilen der Politik. Weil die Unternehmen, die sehen das schon jetzt. Die sehen, dass sie ihre ähm, Businessplanung, ihre Investitionsplanung auf andere Klimaverhältnisse anpassen müssen. Bei BASF tatsächlich gucken die genau hin, wie sind denn die Hitzeverhältnisse Mitte des Jahrhunderts und wie müssen wir dann unsere Kühlaggregate, die wir ja heute bauen, in so einen Anlagen dann auslegen. Ich habe mit 50 Hertz gesprochen, einem großen Übertragungsnetzbetreiber für das Energiekapitel. Haben wir auch im Buch, wie wird sich denn die Energieversorgung durch die Folgen des Klimawandels verändern? Und der sagt, es ist völlig normal, Transformatoren, Hochspannungsleitungen, die Masten ihrer Hochspannungsleitungen, legen die schon heute für andere Windlasten und für andere Sturmereignisse aus, als sie es historisch getan haben, weil völlig klar ist, dass künftig mit häufigeren und stärkeren Unwettern gerechnet werden muss. Und wenn man dann ein resilientes Energiesystem haben will, ja, dann muss man sich darauf vorbereiten. Und die Firmen, die tun das längst. Ich würde mir wünschen, dass sie das auch öfter mal sagen, oder öfter die äh, Folgen, die es hat auf Preisgestaltung, auf die Stabilität von Jobs, äh, die auch mal klar zu machen. Ein letztes Beispiel noch aus dem Wirtschaftskapitel. Äh, dieser schon erwähnte Risikoberater von Marsch Deutschland äh, sagte mir, Herr was meinen Sie, was das größte Klimarisiko für die deutsche Wirtschaft ist? Ich wäre nie drauf gekommen, er sagte, die Hitzewellen der Zukunft in Kombination mit den typischen Leichtbauhallen, die wir haben. Ja, das ist ja die übliche äh, Bauart in den Gewerbegebieten. Man sieht es an der Autobahn, an den Bahnlinien, ähm, die großen äh, Logistikzentren, aber auch die ganzen Mittelständler, die stellen sich da ja Blechdosen hin, äh, salopp gesagt. Ja, es ist
1: billig gebaut, schnell gebaut,
0: genau. ja. Im historischen Klima von Nordeuropa funktioniert das. Ähm, Im Winter, wenn es kühl wird, heizt man mit der Abwärme der Maschinen. ja, Und im Sommer, wenn es mal wärmer wurde, macht man die Tore auf und lässt den Wind durchstreichen. In den Hitzewellen der Zukunft, die viel länger andauern, äh, die viel heißer werden, werden sich diese Leichtbauhallen dermaßen aufheizen, dass man die eigentlich kühlen muss. Da sagt der Risikoberater, theoret, also dämmen kann man die baulich nicht. Man kann sie kühlen, aber die äh, Energiekosten dafür werden vielen Mittelständen das Gedick brechen. Ähm, arbeiten drinnen kann man auch nicht mehr. Also es wird einen Rückgang der Arbeitsproduktivität geben. Ich weiß nicht, man muss im Sommer Betriebsferien machen oder eine Siesta. Aber ähm, sozusagen dieser historische Baustil, der ähm, in der Vergangenheit funktioniert hat und billig und zweckmäßig war, sagte der, wie gesagt, wäre ich nie drauf gekommen, das sieht er als das größte Risiko für die deutsche Wirtschaft, weil sie so
1: wahnsinnig viele Branchen betrifft. Wie erklärst du denn dann, dass wenn das schon so angekommen ist, so in der Wirtschaft, die Landwirtschaft spürt das ja auch. Wir haben gerade über den Tourismus gesprochen. Die ganze Bauwirtschaft hat das ja zu spüren. Wir haben den ganzen Verkehrs- und Mobilitätssektor, da haben wir jetzt noch nicht ganz so viel dazu gesprochen, aber auch dort kommt das ja auch an. Also die Wirtschaft, so hast du es beschrieben, sind die Akteure, die es eigentlich am ehesten jetzt schon erkannt haben. Das sind ja auch sehr potente Akteure, die sich auch durchaus auch bei anderen Themen, ja, da sich durchaus ja auch dann eine Stimme verschaffen in der Öffentlichkeit, wie erklärst du dir, dass sie trotzdem ausgerechnet bei diesem Risikofaktor dann doch so zurückhaltend sind und dass dann eine Wirtschaftspartei wie die FDP, dass es bei der dann zum Beispiel noch nicht so angekommen ist? Die FDP ist keine Wirtschaftspartei. Sie ist eine Partei für bestimmte Branchen und
0: sie ist eine Partei nach meiner Wahrnehmung mit einem sehr beschränkten Blick auf Wirtschaft, mit einem sehr beschränkten Verständnis auch von, sorry, Liberalismus und Freiheit. Aber ich erlebe äh, Leute in der Wirtschaft, und manche sagen es ja auch, die sich durch die angebliche Wirtschaftspolitik der FDP oder auch der Unionspartei nicht mehr vertreten fühlen. Das Problem ist halt, dass die Verlierer des Klimawandels oder die ähm, Branchen, die in äh, bei einer ambitionierten Klimapolitik ähm, verlieren würden, die gibt es schon heute, die sind laut, die spüren die Verluste und können sie genauer beziffern als die Leute oder als man die Verluste beziffern kann, die man bei einem ungebremsten Klimawandel hat. Ich habe es erlebt, in der Immobilienbranche zum Beispiel ist es anders. Die sehen sehr genau, was mehr Hitzewellen, mehr Starkregen denn für ihre Assets bedeuten und schauen da schon sehr genau hin, wie sie künftig für die Extremwetter der Zukunft bauen müssen. Aber all die Branchen, die bei einer ambitionierten Klimapolitik gewinnen würden, die, am naheliegendsten die erneuerbaren Energien, oder ähm, die Hersteller von Elektroautos oder von Wärmepumpen, ja, die gibt es schon und ja, die melden sich auch zunehmend zu Wort, aber sie sind eben weniger gut vernetzt als die alten Träger der alten Energiewirtschaft, äh, die alte Mobilitätswirtschaft. Ich fand sehr spannend, das war eine ganz kleine Meldung. Ähm, als jetzt es äh, vor äh, ein, zwei Wochen den Streit gab um die künftigen Flottengrenzwerte für Lkw und Busse, mhm. den auf EU-Ebene, wo es eine Einigung gab, wo die FDP in rückwärtsgewandter, falsch verstandener Industriepolitik äh, auf der Bremse stand. Es gab dann ein ähm, Spitzentreffen mit der Wirtschaft, wo Hersteller von Lkw's gesagt haben, sie wollen diese EU-Regulierung weil sie Investitionssicherheit für ihre Kunden schafft. Ja? Die Speditionen, die wollen jetzt wissen, welche LKWs sie auch in 20 Jahren noch fahren dürfen. Ähm, deswegen hat, oder ich bin mir sicher, auch deswegen hat die FDP dann gesichtswahrenden Rückzug angetreten und zu, einer, zu einem Scheinkompromiss auf EU-Linie zugestimmt und diese Flottengrenzwerte sind jetzt festgeschrieben worden. Aber das war ein Punkt, den ich spannend fand. Da gibt es in weiten Teilen der deutschen Industrie längst, ein klares Bedürfnis nach einer ambitionierten, berechenbaren, langfristig äh, verlässlichen Klimapolitik mit einem steigenden CO2-Preispfad zum Beispiel, den man heute schon in Investitionsentscheidungen äh, äh, einpreisen kann. Das ist für die Wirtschaft wichtig. Es ist nicht das große Problem, dass CO2-Ausstoß teuer wird, sondern nach meiner Wahrnehmung ist es das, das Problem, dass man nicht weiß, Wann wird er wie schnell wie teuer? Und wenn es da eine ja über äh, zwischen Regierung und Opposition geeinte, verlässliche Politik für die nächsten 20 Jahre gäbe, das äh, würde Investitionen in der Wirtschaft wirklich äh, erleichtern und eine Umstellung auf ein klimaschonendes Wirtschaftssystem äh, viel, viel einfacher machen.
1: Also ich... Teile da auch total deine Einschätzung und das klingt ja auch bei vielen Gesprächen heraus, die wir hier ja auch im Rahmen dieses Podcasts ja auch durchaus führen, dass inzwischen, anders als vielleicht vor 20 Jahren, Teile der Gesellschaft und inklusive auch der Wirtschaft da sehr viel weiter sind äh, als jetzt diejenigen, die auch teilweise aktuell äh, in politischer Verantwortung sind. Kommt denn bei den Leuten an, und darüber habt ihr ja auch ein Kapitel geschrieben, also bei den Politikern an, die sich da noch ein bisschen reaktiv verhalten, dass wir am Ende ja auch ein großes Sicherheitsthema haben. Sicherheit im Sinne von Stabilität der, ähm, ja, der demokratischen Ordnung, die wir haben, unser gesellschaftlichen System. Äh, die Immigrations- und Fluchtursachen liegen ja teilweise auch im Bereich Klima, international. Also ist das ein Thema, wo du das Gefühl hast, darüber lässt sich auch der andere Teil der Politik noch schneller überzeugen, da ambitionierter zu werden? Kommt das denn dort an? In der Fachöffentlichkeit, in
0: der Sicherheitsszene ist es längst angekommen. Die Feuerwehr sowieso, das technische Hilfswerk, die haben wir auch interviewt äh, fürs Buch, die merken längst, sie bekommen mehr Einsätze, andere Einsätze, länger andauernde Einsätze bei, das ist die äh, andere Seite, einer zurückgehenden Bereitschaft, ehrenamtlich in solchen äh, Rettungsdiensten mitzumachen. Also das sieht die Sicherheitscommunity längst. Aber auch die ganz große Sicherheitscommunity, die NATO ja, oder das US-Militär, macht seit vielen Jahren Analysen über den Klimawandel, wie der Klimawandel, internationale Konflikte um fossile Rohstoffe, um Wasser oder auch andere Zugänge verschärfen wird. Also Climate Change as Threat Multiplier ist da der Slogan. Also als Bedrohungsmultiplikator. Bedrohungen, die es jetzt schon gibt, werden durch den Klimawandel verschärft. Und da ist Flucht, Migration nur ein Thema. Da ist es hochrational und eine ganz normale Anpassungsstrategie, irgendwo wegzugehen, wenn die Hitzewellen äh, unausstehlich werden oder die Meeresspiegel steigen. Also da tatsächlich in der Sicherheitscommunity ist das Thema angekommen. Es wird nach meiner Einschätzung in anderen Ländern offener diskutiert. In Deutschland gibt es historisch so eine. Zögerlichkeit, über nationale Interessen zu reden und Sicherheitspolitik zu machen. Das klang immer so nach Krieg, aber allein schon durch den äh, Überfall Russlands auf die Ukraine ist da ja eine Zeitenwende. Ich hoffe, dass tatsächlich diese geopolitischen ähm, Themen, die beim Klimawandel und der Einschätzung, lohnen sich Investitionen, lohnt in Anführungsstrichen sich äh, Klimaschutz oder nicht, dass da die großen Themen Geopolitik, Lieferketten, Stabilität weltweit viel stärker in den Blick geraten. Und da ist dann klar, nicht Klimaschutz ist teuer, sondern kein Klimaschutz ist teuer und wird richtig teuer, wird unbezahlbar
1: teuer. Du bist ja von Hause aus Journalist, deswegen hast du da nochmal eine ganz andere Gabe, auch auf die Dinge zu schauen. Letztendlich seid ihr ja auch Übersetzer der Informationen, der Fakten, die ja auch in der Wissenschaft schon sehr lange bekannt sind. Unter anderem habt ihr dieses Buch geschrieben, du bist ja sonst auch journalistisch äh, tätig. Also ihr tragt ja sehr viel dazu bei, dass es auch von vielen Menschen verstanden wird. Und auch jetzt hören wir ja auch, dass äh, es auch zunehmend mehr Akteure gibt, die auch wirklich die, ja, die Dramatik hinter diesem Thema erkennen. Ähm, trotzdem nochmal meine Frage, auch bewusst als Journalist, ähm, der du ja auch durchaus Gespür hast für gesellschaftliche ja, Entwicklungen, was braucht es denn jetzt noch, damit wir tatsächlich diesen großen Durchbruch bekommen hinzu jetzt wird wirklich mal der Schalter umgelegt? Es müssen irre viele
0: Schalter umgelegt werden. Ich sehe aber schon viel mehr Bewegung, als landläufig in Medien zu lesen ist. Wir gucken immer gern auf Streit, auf Krise, auf schlechte Nachrichten. Wir sind Journalisten auch da. Wir sind die Feuermelder und Rauchmelder einer Gesellschaft. Aber positive Entwicklungen, ich sag mal auch positive Kipppunkte, die wir zum Beispiel bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren gesehen haben, der sozusagen die der Preisverfall bei Solarzellen, wie billig PV-Strom, Windstrom jetzt ist, er ist in vielen Gegenden der Welt bereits die billigste, preiswerteste Energie, selbst wenn man noch eine Energiespeicherung dazu nimmt. Das exponentielle Wachstum von E-Autos, da sind wir kurz vor einem Kipppunkt und in fünf Jahren wird man auf Verbrenner, oder okay, ich sag mal in zehn Jahren wird man auf Verbrennerautos gucken, wenn man heute auf mechanische Schreibmaschinen guckt und denken: oh wow, wie konnte man denn damals mit so einem rasselnden, klappernden Maschinen irgendwie umgehen. Ja, tatsächlich bin ich in vielem optimistischer, als ich es vor ein paar Jahren war. Auch die Gesellschaft ist an manchen Punkten weiter. Wir sehen in Deutschland zum Beispiel seit Jahren einen zurückgehenden ähm, Konsum an Fleisch, was da an Identitätskonflikten von manchen versucht wird und äh, die Bratwurst gegen die bösen Grünen zu verteidigen. Auch da ist die Gesellschaft weiter. Ich glaube da tatsächlich zu gucken, was will denn die Bevölkerung wirklich? Und da ist bei 80 Prozent in den Umfragen eine große Zustimmung zu Klimapolitik, eine Erwartung an Regierungen, eine Klimapolitik zu machen, die, das ist dann wichtig, dann auch gerecht ist. Also wo die Verursacher und Leute, die mehr Geld haben, auch mehr beitragen. Ich glaube, darauf kommt es an. Und daher kommen die ähm, Enttäuschungen, dass die Klimapolitik ähm, kleingeistig und falsch und kurzsichtig gemacht wird. Der Wunsch nach Klimaschutz, der ist in der Gesellschaft da und eine kluge Regierung, die es wollte, könnte den aufgreifen und eine viel ähm, ambitioniertere Klimapolitik auch machen.
1: Damit dort die entsprechende Motivation auch wirklich aufkommt, ist natürlich euer Buch Deutschland 2050 wirklich zu empfehlen als Leselektüre. Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen, als Hardcover, aber inzwischen auch als Taschenbuch. Lohnt sich wirklich für all diejenigen, die auch schon länger auch in dem Thema unterwegs sind, denn es macht nochmal richtig greifbar, wozu es sich zu kämpfen lohnt, was wir eigentlich versuchen sollten, gemeinschaftlich zu verhindern. Denn das Nichthandeln ist teurer als das Handeln Richtung Klimaschutz. Darauf schaut ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das
0: war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.